0: Шалом, здравствуйте. Мы продолжаем шире ширим, и мы пришли к а, второй части Берег по Агра. Помните? Да? А, окей. Мы остановились, когда мучили Агра. Когда мы учили Агра, мы остановились на Псуке. помню, мы, 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 мы закончили по пасухе, да? Значит, мы начинаем с пасуха Правильно? Я правильно помню в Агра? Мы, мы, мы говорили, как Агра объясняет. Нет, 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 не говорили. Мне говорили точно, да. В Агра не говорили. Точно, точно. Мы закончили. Да, все, вспомнила. Окей. Кольду дигинайзеба, пасук хет. Перек бед, пасук хет. Второй перек, восьмой пасук. Кольду дигинайзеба, медолагали ареми, капец или гваот. Голос моего любимого, вот он приходит, пропускает горы, прыгает по холмам. И ограда, и несколько перушек. Первый перуш такой. Шамати колдури генезе баттехев. Убаэдши шалах мушелудия шибамира. То есть, вот мы говорим о том, что Широ Ширим, когда, он, когда она говорит, помните, у нас есть два героя, она и он, да? Когда она говорит, какая ее основная эмоция, помните, как, о чем в основном она говорит? Она, она в основном вспоминает, как он ее любит. И как, как любил, и как он ее любил, и какие вещи он ради ее делал, какие доказательства его любви у нее есть. Знаете, это как а, женщина сидит и перебирает, как драгоценные камни, там, фотографии или записочки. Вот я, я, я знаю, что он меня любит, вот, вот так он для меня сделал, вот так он для меня сделал. А, и это тот перу, что когда... когда шалах муше лоудия когда он послал муше в Египет, объявить, что скоро он уже придет. То есть колду диина изиба, голос моего любимого, вот он сейчас идет, голос моего любимого через муше, что вот он уже скоро приходит. И продолжает играть и пишет, в иной есть рба уламод. В мире есть мир, разделён на четыре 4... уламода. На самом деле вместо времена. Мир разделен на четыре мира относительно времен. Понятно, что не важно, как что-то выглядит, важно, в какой момент это находится, что на самом деле с этим происходит. То есть мир можно разделить на четыре, четыре мира. Как вы, как, как вы думаете, какие четыре мира? Улама Зе, этот мир. Улама Ба, первый Улама Зе, второй Улама Ба, третий Емо и четвертый Митим. Почему нет мира после прихода Машеха? Что же другой мир? Это уже восьмое тысячелетие, это уже вообще другая действительность, это уже вообще что-то совсем-совсем другое. То есть наш мир, вот, который мы считаем нашим миром, в котором наши души живут, он делится на четыре мира. Физический мир, у ламазе Кстати, почему физический мир называется улам -Азе? Ну, скажем, а почему? А, да, а почему именно. Ула, что мы имеем в виду, когда мы говорим уламаба? Будущий. Будущий. А, а ему После прихода Машех это ему томашех. Это мир ему это, это после? Это после. Это, это Почему же мы не называем Уламаба, скажем, мир от Амитим или Мир Виата Машия? Мы... Ну как... Но почему он не называется Уламаны Шамота, именно улама Умаба после того, как после Окей. А Сейчас посмотрим. Он как раз об этом пишет, вы понимаете. Еще я просто задаю. <связь> <связь> И чтобы, э, 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 Агра показывает, как мы учим про эти четыре мира из э, то, что сказали он шейк на Эстагдула, люди Великого Собрания Энкеаркиха Баула Мазе, Энзулатха, Лаха, Яула Маба, Эфес Беладеха, Беямота Машех, Вэндумелатхиат и Митим. Нет ценного, как ты, нет ценности, как ты в физическом мире, Була Мазе, Энзулатха нет ничего, кроме тебя. В будущем мире эфис Беладеха ноль, кроме тебя что-то в мире прихода Машеха, и нет ничего похожего на тебя, когда будут вставать мертвые. Продолжает Аграя пишет. Понятно, что наш посук, который мы сейчас говорим по этому Пирушу. То есть мы, мы говорим про посук Кольду Дигина Изеба. Голос моего любимого, вот он, вот сейчас он приходит. Голос моего любимого, голос Всевышнего, он говорит, вот муше сейчас вперед и вас выведет. То есть это говорит посук по этому Пирушу, о Итият. Мицраим. это то, что объясняет Агра. Он говорит, что вообще мы живем в мире. Пока это еще называется тот мир, в котором мы живем, это делится на четыре вида миров, на четыре мира. Вот все, что называется мир, в котором мы живем, когда закончится эти четыре, начнется что-то совсем другое. А вот тот мир, в котором мы живем, он делится на четыре шлава, на четыре этапа. Никто не говорит, что эти этапы однозначные. Например, сколько времени длится улама зе максимум? Сто шесть тысячелетий максимум. Улама зе. Вообще это сущность. А сколько длится улам аба? А он вне времени. Да. А Емото-Машех по времени это недолго, потому что это шаббат, нет, ну, максимум шабат начать седьмое тысячелетие. Ну, максимум тысячу лет Емото-Машех хиатомитим. То есть там все неравнозначно. А что это за тысячелетие, мы не знаем. Ну, совсем не знаю, что такое восьмое тысячелетие, седьмое тысячелетие еще будет похоже, ну, как шабат нам похож на дни недели. Как бы похож. Как бы. Да. Итак. И ця отмечаем этот хилат колегиулот. Почему нам важно учить про выход из Египта? Выход Египта – это начало и основа всех освобождений. И в ней, соответственно, можно увидеть все эти четыре мира, которые мы сейчас описали. Четыре мира – это четыре уровня. И намек на это содержится в нашем суке. Векан Рамаз Алькольелу. Помните еще о каком суке мы говорим? Да? Коль дудиги на изыба, помните? Коль голос это намек на тхият амитим. Голос это намек на восстановление из мертвых, на, то, на мир, когда будут вставать мертвые. Как связано тхият амитим, восстановление из мертвых и, и голос? Как вам кажется? Как можно связать голос и восстановление из мертвых? сказано в Сефире Хескель, пишет пророк Хескель, «Перекламидзайн пасукзайн», «Вегиколь ке анабай вегины раш ва его этим Когда Хескель описывает, как это будет хиатамитим, наверное, если бы мы могли себе представить, что значит, что мертвые встают и опять становятся людьми, которые опять живут, и как это может происходить? Нам это все надо будет увидеть. Мы живем в Эрц Израиль, это все будет в России Все мертвые, которые не в России, чего Якова Вину так сильно боялся, что его похоронить не в России он очень не хотел всей этой истории путешествия мертвого в ЭРЦИ Сраиль, да? ну, А мы будем здесь находиться, где везде, где есть кладбище, будут мертвые здесь вставать, и здесь обросать, здесь восстанавливаться. И это... А целый мир, этот целый период исторически отдельный. Не важно, что он по времени не очень длинный, но он отдельный исторический период. А, и вот весь исторический... Есть мнение, что это возьмет время, но на самом деле это возьмет не, не такое, по-видимому, большое время, потому что это будет перед тем, что будет восстановлено... Это э, ми, мир. Да, мир. Я то он... есть спор, сколько времени он будет. Сейчас я не хочу в это входить. А, и этот мир, он называется в нашем суке словом голос. А, голос, да, как, как говорит Хескель, это будет голос, и это будет шум. Вее-коль. Да, это будет голос очень громкий, и это будет шум, и, и каждая кость станет собой. Ну, вы знаете, что люди будут останавливаться по этой маленькой косточке, да, и каждая кость станет собой. То есть если мы вспомним, что мы говорили, то есть это голос, это да, это дебур, если вы вспомните то, то, что мы говорили на четвертом уроке, как с землей связано, похиаты метим, становление мертвых с землей. Но если вы посмотрите вот эту нашу таблицу, которую мы там все очень тоже встанет на место. Ну, как все. Как мы обещались. А, поэтому коль дуди. Психиатрия из мертвых это голос, это звук. Гиней слово гиней и вот. Это намек на дни прихода Машехал и Мота Машех. Как сказано Ишеяу, ли решен лицейон гиней ганем. То есть, когда пророки говорят о приходе машей, они тоже говорят гине. Я, мне кажется, я эту гмору, которая объясняет гине, что это неожиданно, что это вдруг, что есть вещи, которые происходят вдруг. Укус. Помните, помните, вы вспоминали уже это. Что, что приход в это будет что-то очень вдруг. З. Это намек на улам ха. З. Коль дуди гиней зе ба. Коль гиней зе ба. З. Это намек на улама зе. вба ба. Это намек на улама ба. Все очень интересно. Гиней зе ба. Что значит гиней зе ба? Почему улама зе называется улама зе? З... Вот оно, Зе, вот это Зе, которое пощупать можно, вот это Зе, которое очень мухаши, что на него можно пальцем документировать. Зе. <говорит> <говорит> Гиней это ямота то Машех. <говорит> <говорит> мы обсуждали это Гиней, помните? Это Гиней мы обсуждали в самом начале. <говорит> что Гиней всегда означает приход Машеха. Вот это полная неожиданность. И это неожиданность, но может быть для нас, помните? Как находка, ну... Интересно, что у лама Зе называется З. То есть что-то, что можно пощупать. У лама Зе его особенность, что мы его ощущаем. А у лама Ба называется... А и не, не, потому, не потому что будущее, а потому что Ба приходит. Мир, который приходит. И, что в суке? Колду деи, иной Зе Ба. Голос моего любимого говорит, оно идет, оно уже приходит, он уже близко, вот это уже здесь. То есть по этому псуку суть у лама ба, смысл у лама ба, это да, мы находимся в том мире, который мы можем зэ, который мы можем пощупать, но очень близко, вот, вот, аба, вот, следующая страница, она совсем вот тут близко. Она совсем, да, совсем здесь. А Окей. И переходит игра второй части псука. Коль людей на языба мидалегаляри Медалег переходит в горы, перепрыгивает холмы. Что нам? С чем у нас сим символизируются горы, с чем у нас символизируются холмы? И про матерями. Каким образом у нас горы и холмы символизируются с отцами и матерями? Но откуда мы это знаем, что горы и холмы – это отцы и матери? Да, это всюду мы это знаем. Везде, в, в, везде где она немножко более... Да, там уровни Мидраша или Сода объясняется, что такое горы и холмы, это всегда отцы и матери. Помните, когда в Гемаре это история про Элезр бен Дурдая, Мы вспоминали ее уже здесь? Когда он говорит Город Угваим Бакшуалай Рахамим, да горы и холмы, просите обо мне милосердие, там тоже Маршо пишет, что горы это отцы, холмы это матери, уточняет здесь агра. Амрузи хрунам ливраха. Медалек аля говорим, и говорит Сказали наши мудрецы. И он цитирует масех и трошишана, дав Юдалив, странаалев. аля аляарим безхут, авод, шеникруга рим, гваот, бесхут и маот. Значит, это уже говорит гмара. Гмара это говорит просто как такое правило. Что если ты видишь где то в тексте слова горы намек на отца на, на, на отцов и где то э, э, холмы намек на матерей причем то что здесь говорит Гмара, не просто папа мой и мама моя а наши общие папы и мамы то есть имеется в виду а вот ума а вот имеется в виду авраам из хака яков и «маот» имеется в виду кто восходит молот сара ревка харвуля то есть те самые а вот и Маот. Ахейня, ну, Шаевдель, Бендилук, так, фицами, фураж берушалми. Теперь, и тут есть разделение. Да, у нас есть разделение, что Медале Гарим, то, что символизирует отцов, это дилуг. Рядом с понятием горы идет понятие делуг. Это, это все виды прыжков. Он, очень грубо можно перевести, перепрыгивает горы, перепрыгивает холмы. Но, но два разных слова. И агра, он приводит, в чем разница, и он приводит следующую разницу. Это разница между делуг и квица. То есть то, что связано с «а вот». Послушайте, он здесь говорит потрясающую вещь. Сейчас, сейчас мы это все увидим. Ладно, давайте постепенно читать. Потому что на самом деле то, что он здесь говорит, это как бы такая основа, основа но ее важно знать. А, давайте постепенно прям. А. Он приводит к э, мору в Ярушалме, Масахет Бейца. Шидилук, Уберегель Ахат, вы кфица, Быштейраглаймбияхат. это как дети делают, когда классики ти -дин, ти -дин, ти -дин, ти -дин. Поэтому это называется делук. Ну, или далек. Как по-русски делук сказать? Вот по-русски нет, да, такого? Вот этот вид скакания… <пас> вот очки, вот нет, это... Есть прыгать и есть да. Это, это, это скатать на одной ножке вот так <связываем> или по Вот так. Ледалек. Дилугим делать. <связываем> вот на иврите это действительно даже сегодня, в современном иврите тоже дилугим, а не дилугим. Это так и осталось. Вот это вот, вот такие <связываем> прыжки, одной ножкой, одной ножкой, одной ножкой, одной ножкой. <связываем> это, э, это дилугим. Именно дилуга это прыжок одной ногой. Один дилуг, он может быть только одной ногой. А к фица – это двумя ногами. Да? К чему относится одна нога? К кому относится одна нога, кому относятся две ноги? Посмотрите, что относится к отцам, что относится к матерям. Медалега-лярим, да, про отцов одна нога. микафеца от, про матери две ноги. Фица. А, то есть у нас есть разница. У нас как будто идут два совершенно параллельных ряда. Горы и холмы. Там, где гора, там про отцы. Там, где холмы, там матери. Там, где горы и отцы, там, где лугим, то есть одной ногой. Там, где матери, там 500 то есть двумя ногами. А... Сейчас. Поэтому, говорит Агра, именно там, где горы, можно там... Перепрыгивать, потому что горы, они же высокие. Так он как будто он, вот если взять себе горы, он прыгает и по вершинам гор. А холмы, они намного более плоские. Там можно, да, ликфот. Там можно двумя ногами. А поэтому про горы сказано Делук, да. А, сейчас, сейчас, сейчас. И это то же самое, что было у нас в прошлом суке, когда нам приводилось два вида животных, которые скачут по горам. Помните, про каких двух животных скачивают по горам? Мы говорили, про каких? Про Газели и Ланей. Про Ланий. Не жбайте, на Б. Так что она заклинала Иерусалимских тех девушек, она заклинала народы мира, именно ланями этими цви, оленем и ланью. Оленьей, оленем и ланем что цви олень, цви рац миод, ми валь аяль и холь ларуц, элли разница между ними на самом деле, между оленьем и ланью, что олень способен бежать, а аяль, как это по-русски, лань, не может бегать, но она может очень быстро прыгать. И это то, что сказано. Лицви он возвращается, да, дает еще один уровень у прошлого псука, когда она заклинала иерусалимских девушек оленями и ланями. И, она, и он соединяет это с тем, что происходит здесь. Цви Шиурац аляхарим мейра. Цви он может очень быстро бежать по вершинам гор. А лани, они намного мельче. Но они могут очень много скакать по холмам. И как это всю историю... То есть, да, понятно. До сих пор все понятно. Картинка представилась. И эту всю историю объясняет Гмара следующим образом. Как Гмара объясняет посуг. В заслугу... А вот. Когда с нами что-то происходит. Мы сейчас дочитаем, все будет понятно. Просто картинку постепенно. В заслугу а Вот вот, когда мы говорим с Ху вот, когда мы говорим заслуги отцов, кого мы имеем в виду? Вы часто слышали слова в заслугу Имаот? А как вы понимаете, куда делись заслуги Имаот? Это так вот, как это совершенно потрясающе. Но здесь сейчас нам... нам а «Агра» просто исправляет мировоззрение. Угу. То есть это что -то вместе, да? Нет, что-то совершенно не вместе. Угу. «Агра» пишет, что это большая жизнь, потому что, на самом деле, обычно люди, когда говорят «заслуги отцов и заслуги матерей», никто так не говорит. Мы, когда мы говорим «заслуги отцов», мы думаем «заслуги всех отцов». И да. матерей? с ними. Схута вот. У нас есть схута вот. У нас есть заслуги наших предков. У нас были великие предки. Слушай, великие предки. Авраам и Сара. Ревка, да, И так далее. Три. А вот шалуша, а, четыре. Ну, да, семьями. Ну, да, семьями. Называем мужчин. Понятно, нормально. Почему нет? Имеем в виду всех. Объясняет Агра. И он не то, что он объясняет. Он приводит к Мару. Что это абсолютно разные заслуги. И это дает абсолютно разные вещи. То есть обратите внимание, наши псалкием они говорят про Гиулу. Наши Гиулат Мецраим это основа Гиулы. Когда Шуламид вспоминает любовь Шломо и говорит, я знаю, как ты меня любишь, ты меня вытащишь. Вспомните, с чего начинается Шира Ширим? С того, что из-за того, что из-за ее грехов ее выгнали из дворца, и она думает, как же мне вернуться? И тут она говорит, но ну, я знаю. Я знаю, что ты так меня любишь, что ты меня вытащишь. Потому что это уже было. Помните, как начиналась первая самая игра, которую мы учили, а самая-самая первая игра, которую мы учили, как они, что, что он искал себе жену и спас ее из тяжелого положения, что это египетское рабство, имеется в виду, что она сейчас вспоминает, Тот самый египетское рабство. Если оттуда, когда мы еще не были муж и жена, она еще не получила тору, она еще не соблюдала мецвод, она еще, у нее не было еще вот этих всех обязательств, которые у нее есть сейчас. Оттуда ты меня вытащил. Я не сомневаюсь, что ты меня вытащишь дальше, потому что те заслуги, которые были тогда, а как, за какие заслуги он ее вытащил? Помните, что царь говорит своим это, мы, мы, мы эту историю, как ее Агра формулировала, да, что царь сказал своим приближенным, главное из хорошей семьи. А хорошая семья никуда не делась. Хорошая семья осталась. И что значит хорошая семья? Заслуги отцов, заслуги матерей. В чем сейчас... Окей. А... Секунду. Я потеряла секундочку. Вот. Бесхуд, а вот медаликаля арим, асарим шилемала, ши икву милевдот этот Израиль, в икфоцеле гваот, ши ши эменам гваот, Да и здесь он пользуется, здесь он приводит потрясающую мысль, он говорит, что бесхуд, у нас есть две части в жизни, когда мы используем, когда Всевышний раз используют заслуги отцов, заслуги матерей. Заслуги отцов – это что-то высокое, медалеко ли говорим, да, гарим. И это те заслуги отцов создали тех министров, ну, ангелов, которые сверху защищают еврейский народ и задерживают выплаты. То есть мы делаем, не дай Бог, грехи, мы делаем ошибки. И по-хорошему Всевышний должен с нас требовать рассчитаться. А в заслугу отцов... Есть высшие силы, есть вот эти вот ангелы, которые защищают нас сверху, чтобы задерживать выплаты, чтобы дать нам эра хапаем, чтобы дать нам время, и это время, оно может быть огромным. Это одно из объяснений, которое говорит Хатам Суфер, почему наше изгнание сейчас такое длинное, почему мы заняли 2000 лет. Первое было 70 лет. Как это может быть тогда 70, сейчас 2000? Да, и Хатам Суфер приводит... Такой пример, что царь очень захотел жениться на женщине, приношел себе замечательную женщину, чудную, очень хотел не жениться. Сделал ей предложение, она, конечно, конечно, царь очень боялся, чтобы свадьба не была насильной. Очень не хотел, чтобы свадьба была насильной. И он ей сказал, смотри, давай заключим договор, что я, мне, чтобы жениться с тобой, не надо ничего. Я царь, я в любую минуту говорю, сейчас свадьба, у меня столько слуг, сейчас будет свадьба. Они возьмутся, это они любу, в любую минуту, что только ты готова, там немножко, там несколько секунд они все сделают. У меня, у меня ничем не ограничено количество слуг. Единственное, чем я ограничу, чтобы ты мне сказала, я готова. Я не знаю, там, свадебное платье купи, все остальное мы сделаем. Теперь чего боялся царь? Царь боялся, что она ему э, согласилась не потому, что она его любит, а потому что она боялась сказать царю. Поэтому он решил, что будет очень порядочно ставить ей лазейку. И он составил договор так, что если в течение года сколько человеку нужно, чтобы платье приготовить, что если в течение года она ему не готова к свадьбе, это все равно, что она сказала: все, я с тобой не знакомилась, никогда в жизни ничего не будет, и больше он к ней не приблизится. Прошел там день, два, три, я тебя так люблю, я так хочу с тебя замуж, я жить без тебя не могу, а платье ну, еще не успела. Сегодня проспала, завтра проспала, послезавтра закрыто ателье, после послезавтра, пока все модели платья посмотрела, уже солнце закатилось. Э -э -э, проходит 11 месяцев. Платье нет, люблю до смерти. Ужасно люблю, но сегодня пока болталась подружка, ателье закрылось опять. И царь понимает, что она не врет что она не врет, она правда любит, она правда хочет. Но она такая не собрана, никак не может себя собрать в кучку, чтобы сделать то, что надо, для нее надо. Она пока просто там какая-то неизвестна кто. Она эта несчастная подсвездная царицей будет. Ее жизнь начнется хорошая. Но она вот такая, вот не может себя собрать, чтобы сделать то, что ей же надо. И царь сказал, окей, я что там сказал год, значит, год, когда я могу сказать, как только ты сказала, что готова сразу будет свадьба. Это то, что мы написали. Царь сел на корабль и уплыл. Потому что еще немножко этот год кончится, 12 месяцев эти кончатся. А она не готова, вот действительно, по глупости. Так что ему теперь ее бросать навсегда? Он же ее любит. И он предпочел, что он будет в море, потому что по договору он должен быть готов к любую минуту сделать свадьбу. Если он в море, пока его дозовутся. Значит, как Хатам Суфер формулирует, яйца, маша яйца. Значит, когда царь не, не здесь, когда нельзя сделать свадьбу в той же минуту, то это как будто не считается. Вы знаете, в математике такой, скобки. Это в, время в скобках. Это то, что называется шхины бы Шхина в галуте. Шхина находится в голоте Всевышний, чтобы не надо было нас уничтожать. Вот все, не, все чувствуют, что как-то здесь присутствие Всевышнего не, не совсем то, что в Святых книгах рассказывают. Вы почувствовали, нет? Как-то у нас... Почувствовали? Чудес заметили? Открытых как-то у нас не очень. Ну и так далее. Помните, мы разбирали, что запахи не пахнут, вкус не чувствуется, шхина бы голод. Вместо того, чтобы нас наказать за то, что мы никак не сделаем чего, никак не исправим, все бредем по этому лесу, все плачем, а исправить ничего не исправляем, он ушел в голод. Он так нас любит, что шхина в Галуте, он ушел в голод, он отодвинулся от этого мира. Он сделал свое присутствие намного меньше, чтобы не было необходимости наказывать нас. Чтобы вернуться, как только мы будем готовы. А у нас все никак. У нас все очень занято, очень, очень занято. Столько дел. Объясняет. Это называется, да, куфе целиарим. Что? Это схут авод вот. Да, а вот они отвечают за то, что есть всякие высшие силы, которые э, помогают, чтобы у Израиля все было хорошо, чтобы нас не наказывали и так далее. Это называется куфе до легалярим. Это горы. Высоко. Чем отличаются холмы от гор? Они ниже. Объясняет Агра. Что, соответственно, это мицрайм. Да, это влияние снизу. И он говорит, что это примерно то же самое, в чем вообще разница Накива от Захар. В чем, в принципе, разница мужчины от женщины? Что мужчина отвечает за влияние сверху вниз, и женщина отвечает за влияние снизу вверх. Скажем, как это выглядит в еврейской семье. Женщина отвечает за влияние снизу вверх. Мы берем овощи и делаем из них еду. Мужчина отвечает за влияние сверху вниз. Он молится, он учит Тору, Он отвечает за влияние сверху вниз. Поэтому Маген Давид, это будет. Шломов еще будет говорить, Шлома будет еще говорить про эту мысль. Да, Маген Давид э, Я любимому, любимый мне. Я делаю вот эти вот все влияния в мире, которые идут снизу вверх, и любимое обеспечиваю, чтобы были влияния сверху вниз. Это же еврейский народ Всевышний, как стрелки эти треугольники, и это же мужчина-женщина. Поэтому в Широ-Ширим еврейский народ символизируется женщиной, Всевышний – мужчиной. Это то, чем занимались наши, а вот это то, чем занимались наши имаоты. То есть, вот это вот понятие заслуга отцов, заслуга матерей, это не, это не общее, это две совершенно, два, два разных, две разные дороги в заслуге. Имаоты отрабатывали, наши праматери отрабатывали все, что касается влияния снизу вверх, что мы делаем мецвод, который вот, вот эти вот мецвод, которые пощупать можно, которые связаны вот совсем вот с этой жизнью землей, и это оказывает огромное влияние на высшие миры, а вот работали на более высоких уровнях, наверное, через ангелов, через, как, как влиять на время, влиять на материю, влиять на историю, и это влияние, которое идет в наш мир сверху вниз. Да. И вот мы возвращаемся к идее Маген Давида. А. Окей, продолжаем. Нормально вы со мной? Yeah. А. То есть Маген Давид, понятно, он как будто мужчина и женщина, которые вместе. Что, что вместе, это получается идеальный момент слияния что женщина отвечает за свою часть которая снизу вверх мужчина если это додумать то мы получаем всю картину что такое женственность за что в принципе отвечает женщина и так далее и так далее мужчина отвечает за все что сверху вниз поэтому именно мужчины учат дору женщины с детьми ну, это все можно спустить на, на каждую подробность это все можно спустить на понимание как это вообще работает и мы гендовят когда они вместе да, и получается настоящий маген. Это то, что защищает, то, что работает. Ага. Поэтому, говорит Агра, все, что случилось в Египте, это было бы с Хут и Маот. Потому что если вы посмотрите в Египте, что удалось поро. И что не удалось поро? Чью часть поро удалось забрать? Мужскую. Мужскую. Он их так завалил работой, что учиться они не успевали. Учиться, молиться. Большинство из них не успевали. А женщины свою часть делать успевали. Поэтому, как мы это все, как это выражается в простой фразе, которую все мы знаем: бсхуд. Нашим цветка неотнегнуть митраем. Именно в заслугу праведных женщин нас спасли, спасли из Египта. То есть, если мы немножко это говорим точнее, что из спасение из Египта было в заслугу того, что все вот эти вот влияния на высшие миры по принципу снизу вверх, вот этого треугольника, вот этой части Маген Давида, которая идет снизу вверх, женщины делали, и они вот этим углом пробили Шамаем, и так пришла Геуна, и так пришло спасение. Ше это то как здесь переводит торговым Йонатан В М Б Р Х Ноква Шемикабель Ноква Ш Ноква Шемикабель Мизакар Мизакар Шелималы Шемасарим Лхен Заяб Бесхутемаут Да что ну понятно это то что мы сейчас объяснили Окей и дальше Агра объясняет это немножко. На самом деле, вот эта вот вещь, что есть... Ну, давайте дочитаем Агра потом. То есть вы уже поняли, есть схут вот и есть схут и И это два абсолютно разных схута. Они, у них разное направление, у них разная символика, у них разная работа, они по-разному работают. Они идут вообще из разных мест. Потому что... Мозга, вот, это, а, а вот, <свят> <свят> как вы сделали такой вот? И, э, отсюда пока вывод только что Геулат Митсраим, что спасение из Египта было большей частью именно в заслугу Ибаот. Но она, не, но она не делает своих простых дел. Кто? Невеста. Из-за чего Шхина за морем? Нет, она платье не оденет вас никак. На самом деле. Это ужасно интересно, как эта идея например, отражается вообще во всем, в огромном количестве частей ядута. Например, я вам просто приведу пример. Вот в пейсах мы сидим в пейсах, это же совершенно, и там, а, причем это пишут, пишут и Штейлу брит и Мораль, и это есть это привод, Я шла это пишут куча, кучами фаршим. Ну, вот, вот эту же, абсолютно эту же идею. Например, что, что весь Седр Пейсах, он как раз говорит про соотношение схута вод и схуты молот. Схута вот символизирует арбукусот четыре стакана, четыре молот, их символизируют четыре стакана вина, причем до такой степени, что на самом деле каждый стакан понятно кто из молот и почему. Я не знаю, ли мне стоит туда уходить, потому что это не совсем то, что Окей, okay. там действительно очень красиво, на мой взгляд. Это, значит, идею пишет Мораль в Гвурат а, а Объясняет Ашла и Седр Лиаураба. Это очень распространенная идея про мол Это не... А, объясняю так, значит, что четыре стакана против 4, 4 матерей. Сара, понятно, первый кос, Ривка второй кос, Рахель, третий кос или четвертый кос. И если вы посмотрите каждый кос, что значит, я, я сейчас точно на это не буду, это отдельный урок нужен. Каждый кос, что значит, обратите внимание, что там, каждый кос у него своя ментальная совершенно. Есть косот, которые грустные. Ну, есть кусок из которого даже капельки, есть кос, из которого даже капельки отливают, есть кусок, который уже касается Гиулы, есть кусок, который касается вообще уже Уламаба, это Лея. И если мы распределим четыре матери, то есть у нас есть полная картинка истории по четырем матерям. Да, ну понятно, первый косара Сара, второй кус Ривка, третий, ле четвертый Лея. Ну, очень ладно, это такая тема. Блин. В общем, в двух словах, что мы хотели сказать до сих пор: есть отдельные другие заслуги матерей, заслуги отцов. Мы сейчас говорим про наших про матерей и про отцов. И в их заслуги мы, мы будем спасены, и в их заслуги мы вышли из Египта. И они разные. Из Египта мы вышли в основном в заслугу матерей, мы это все знаем. То есть, если говорить про способ. Это было им, что при том, что там это ангелы, это какие-то большие силы, которые символизируют те самые, да, про которые он только что говорил, большой олень. А это маленькие, айалот, маленькие лани, даже он пишет, дети лани, даже, ланята есть такое. Но тем не менее именно они вытащили Гиулад Мицраим. Потому что они по всем этим холмам, да, не, не, не уходя <связывая> далеко от земли, именно они там по всему проскакали. Сейчас будет и еще объяснить. Окей. А и он продолжает и говорит. Викен Аяшнаимина иди лук в И мы знаем, что есть два вида а вот этих перескачков скачков и скачков делук это вот когда одной ногу когда ну по одной ноге и путь когда два ахада бедород сейчас все наемар дорови шувогена везе кипутс кидорулех вдорба вазман не кради то есть он говорит что на самом деле разница она тоже в определении времени есть Время, которое... Есть название... Есть как считать время через понятие поколения, и есть как считать через понятие время. Чем отличается поколение от времени? Поколение определяется словом делук, вот это одной ногой, ну, скачками вот этими, а время определяется как раз вот этими слаженными прыжками двумя ногами. То есть... Понятие поколения, ну такое рваное. Первое поколение, второе поколение, третье поколение. Поколение там 50 лет. Не день, ночь, не, не что-то постепенное. Вот есть 50 лет поколения. В наше время считается, что поколение уже 20 лет. Неважно. Такой-то кусок времени с объединяющими вещами. И вот он начался, закончился. Перескочили. Перескочили. А есть... Uh, это, это кфицота. Есть делук, это вот когда, когда не, не, не прекращается. Зман бы по амхада. Вообще понятие времени. Кашер хашав кудушборуху лекарефа Алидей а лидэй дурот. Невлашевим шадав яхат. Валидэ азман хашав мизман кодем вирацыны шаним амарла Авраам шнэйки Когда Всевышний хотел открыть Аврааму когда будет конец времен, когда придет Машех, то он это сделал тоже, естественно, двумя способами. Потому что есть два определения времени, как мы уже поняли, за одно определяют, отвечают а вот, за другой маот. То есть у них, если мы возьмем не в смысле, что женщины отвечают, мужчины отвечают, а в смысле, что есть женские и мужские проявления в мире, в природе, во времени. И они разные, они по-разному работают. Самое простое, как мы сказали, что мужское как работает? Мужское воздействие работает сверху вниз, мужчина воздействие через то, что он учится, через то, что он понимает, через то, что он вносит, через то, что он молчит, да. И женское через... Женщина может поменять что-то дома просто потому, что убрала или не убрала, или там посуду помыла, или еду вот так приготовила, еду вот так приготовила, или не приготовила. И мы делаем вот такие вот, казалось бы, простые физические вещи, этими физическими вещами, и все. Я вам рассказывала про платье. Я обожаю совершенно истории... Я... А, Которую мама одела рассказывала, да? Я здесь рассказывала... Я, наверное, не на этом уровне. Я, наверное, на и рассказывала. Забудьте. Замечательная история... Забыла фамилия Рава, который это рассказывал. Один из очень знаменитых иерусалимских рабаним, пред, вот предпоследнего поколения. Вот извините, выпала фамилия. Вспомню, скажу. Я них, не, я нет, нет, что нет. А, выпала фамилия. Прошу прощения. Он сказал, что он стал учить Тору. Вот, вот так. Он славился очень большим большим, большим в учебе Торы. Сказал, вот такая его учеба Торы, она благодаря маме, что его мама научила. И он сказал, как мама его научила учить Тору. Что они жили в местечке, в начале прошлого века, в конце, в конце прошлого века, извините. Нет, в начале. Прошлого века, все правильно. В начале прошлого века. И, как вы представляете, семестички все были очень-очень бедные. И его мама ей шили новое платье на свадьбу, так она в нем и ходила. И они всю жизнь видели маму в и том же платье. Там на шабат другой фартушек. И на шаббат другой фартушек. Так они ее всю жизнь не видели. И брат старший, и Терес, как брат старший, обручился, и... Он должен был жениться, и на его свадьбу маме шили новое платье. И это было страшное событие. Никто в жизни не видел маму в другом платье. Все видели маму в одном и том же платье всегда. Тут мама сетит другое платье. Совершенно потрясающее событие. И принесли готовое платье в чехле, спрятали в шкаф. Она даже была первый раз на свадьбу Потом уже оно бы стало тем самым единственным платьем, которое... И все очень... И тракшу. Все очень расчувствовались увидеть маму в новом платье никогда. Никто не видел маму в другом платье. И однажды он приходит домой, а он был маленький мальчик, и они в Хедре первый раз кончили седр мешно Первый раз кончили часть, законченную, мешно И у них дома было принято, что когда кто-то что-то заканчивает, делает сиюм, мама пекла леках, что тогда пекли в местечко, когда медовик и собирали всех родственников. Они как раз на той же улице все и жили, эти родственники. И праздновали. И вот его сажают во главе стола первый раз. И мама испекла лэках. Он такой довольный, сейчас он будет всем лыках делить. Да, и все собрались родственники, и выходит из своей комнаты мама в новом платье. И он сказал, что он до конца жизни вот он сейчас такой взрослый, он все еще точно знает, насколько большая ценность у Торы. Что у Торы такая ценность, что она стоит нового платья даже больше, чем свадьба. И это то, что говорится здесь, как мы оцениваем ценность. Ой, извините. Как мы оцениваем ценность? То, что делают женщины, то, как приближают конец времен женщины. То есть, скажем, его папа с ним сидел учился, а его мама одела платье. Они оба привели к тому, что он умел учиться. Он бы не умел учиться, если папа не научил его учиться. Но он бы не понял ценности, что бы, если бы мама не одела платье. Поэтому поколения считаются как, а, как олени и как лани. лани. <laughs> и как лани. Окей. А... Сказал Всевышний Аврааму, Соответственно, два разных по-разному назвал два разных определения, когда приходит конец времен. Первое через 400 лет, и второе в четвертом поколении. Понятно, что к чему относится? 400 лет это. Ну, а поколение это поколение. Что? Зеу. И Всевышний эти оба этих срока, он дал возможность считать их максимально коротко. 400 лет он начал считать с рождения Ицхака, хотя говорил, что начнёт сначала, сначала рабство, но рабство было только 210 лет, потому что Всевышний начинал, начинал максимально рано. И четвертое поколение... Что, когда, которое должно было закончиться, когда они выйдут из Египта, э, опять-таки Сыцхак, и, и получилось, что нашел, в общем, максимально, все, все максимально рано, чтобы приблизить спасение, чтобы приблизить Гиулу. Окей. Пасук Тет. Это будет продолжение этой же идеи. Доме до дели цви. Вот он цви. До сих пор мы просто его вспоминали. С предыдущего пессака. Доме до дели цви. Ода уфер аялим. Ха-ха. Как мы знали. Енейзе умед харкатлейну мижгех мина халанот мациц мина хараким. Этот пасук продолжает ту же самую тему. Мужчины и женщины. А отцов, про отцов и про матерей, кто какую часть вносит в Геулу, кто какую, кто какую часть вносит в спасение, похож мой любимый на оленя или на, э, оффер, на, на этих на, 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 много маленьких, Ланий. Чем он похож на аги мамбамигерут ипхинот хайот элу. Чем он похож на них, тем что и, и, и те, и те они очень быстрые. И когда Всевышний нас спасает, когда приходит гиула, то это похоже на то, как скачут эти лани и эти олени. Тем, что это очень быстро. Когда Всевышний уже спасает, то это мгновенно. А что он амар, мажгех, минахалунот и так далее. То, что он сказал, да, что, что он смотрит из окон и, 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 щель, и следит из щелей. Адрай пишет следующую вещь: Киеду, а массах мавдильбенка надам. Мы знаем, что грехи это пленка, которая разделяет между человеком и между Богом. Вы слышали такое выражение, что в геноме Хасве из человек попадает в геном, там огонь. Там... А зачем огонь? Что, что сжигают? Мы же знаем, что человек, ну, душа. Она остается, она в геном максимум, максимум, не дай бог может быть, не дай Бог никому. Сколько максимум геном хас вышло, может быть? 12 максимум 12 месяцев, потом человек в ганеты найдет. То есть его не сжигают точно. Так что же сжигают в геноме? Вот, э, то, что объясняет здесь Агра, да, он приводит постук из Ешаяу, а вон нот мы вделим что грехи они делают Авдалу, да, И грехи они... То есть, как будто это выглядит так, вот душа человека, вот Всевышний. Там человек родился, человек сделал шуву после Йом-Кипура, вот душа человека, вот Всевышний, у них совершенно между ними ничего не стоит. И если бы Всевышний был здесь как в нормальные времена, если бы ему не нужно было быть в Галут, то вы поняли, что, что мы объяснили то, что называется шхинаба галут да? Если бы Шхинань должна была быть в Галуте, то это было бы вот так я и Всевышний. Теперь Хас выходила, Хас. Это то, что было у Адама Решона, у первого человека. Когда он разговаривал с Всевышним постоянно, когда это было вот совершенно вот такое общение, да, вот абсолютно. Потом происходит грех. Что такое грех, объясняет нам здесь Агра, что грех как трис. Вот как трис работает. Чпок что-то опустилось, да. Нет, мифоршим, которые объясняют вот, вот, вот этот и с рисом они не объясняют трис как что-то жесткое, они объясняют трис как пленочка, Это тонкая тонкая пленочка, что между хасвашалом человек делает грех между ним и Всевышним появляется тонкая пленочка, он уже не может вот так до Всевышнего дотронуться, между ними пленочка, еще грех хасвахалила еще пленочка, еще грех еще пленочка, когда человек умирает Процесс, вот это что значит умереть? Это значит прийти в будущий мир, тот самый, про который мы сегодня говорили. Аба, прийти в мир, где мы приходим к Всевышнему. Он не ба, в смысле, он хаба, а улам-аба, где мы приходим к Всевышнему. А как я к нему приду, когда я иду, у Хаса не дай бог, у кого сколько там этих пленочек накопилось? И то, что называется геном, это тот огонь, который сжигает пленочки. Это то, что сжигает трис между человеком и Богом. И это все, что делает геном. И не дай бог, если... Дай бог, чтобы мы все пришли туда чистыми, но человек приходит, если у него тоненькая пленочка, может, ему нужно мгновение вот этого, это убрать и все. И не дай бог, человек может прийти с... Такой пленочкой, что 12 месяцев может понадобиться, пока оно все сгорит. Всевышний не наказывает. То есть, другими словами, получается так: Всевышний вот он. И душа к нему приходит и не может к нему пробиться. И пока три сюда, вот пока вот эта стена между Богом и человеком сжигается это и называется геном. Для души это мучительно. Не в смысле у него мучительно, чего вы это сжигаете. Для нее и так хочется к нему. Она его так любит. Вот все. С одной стороны, из понимания, из осознания все забрали. Вот она правда, вот он. Я его люблю, я часть его, нет большего счастья и удовольствия, чем с ним слиться и быть с ним рядом. А я не могу, оно мешает. И каждая секунда, каждая доля секунды, что надо ждать, пока оно сгорит, это гейном. Нет смысла, не дай бог, как Гой рисует, что там человека варен, где-то не дай бог. А в смысле, что я так жду, это мне так надо, пока я дождусь, что все оно сгорит, пока я дождусь, что все оно уйдет, кажд, каждую, каждую минуту же. Окей. Okay. И это то, что говорит наш посук. Как эту же мысль описывает наш посук? Наш посук эту мысль описывает очень красиво. Из каких у нас врагов? Хорошо. Наш посок эту мысль описывает очень красиво. И нейзе умэ харкатлейну. Вот он стоит после моей за моей стеной. Что, что за моя стена? А эти пленочки тоненькие, тоненькие пленочки наших грехов. Я из них стену сделала. Тонюсенькая пленочка, еще пленочка, еще пленочка. Это все выросло в стену. Она котлей, ну, на наши стены. И Всевышний, он тут, он рядом, он хочет ко мне, он, он стоит за этой стеной. А? Ощение, что? меня мы как Музман лиголейну, а валь акотель мавсик, Он хочет нас спасти, он хочет нам помочь, но эта стена мешает. Ах кшя адаму сед шува, гамкин, ми перекакотель. Но как только чай делает шуву, мы можем дождаться после смерти, и там гееном будет сжигать, и мы можем не дожидаться. Шува сжигает это все, шува уничтожает эту стену. Мифоры как отель. Чува она как будто разбирает стену на куски. Есть шны чува. Есть два вида чувы. Чува бы лев, вот чува Чува в сердце и чува в делах. Как вы считаете, какая чува важнее? Чува, которую человек сделал в сердце? Я понял, осознал, я действительно не хочу больше так делать, я действительно понял по-настоящему, как это плохо. Или Чуваба Масим. -ма я, 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 я так не делаю. Может, я не до конца понял, может, я не доосознал, но, но делать я этого больше не делаю. Не
1: получилось.
0: Он раскаивается. Он делает все четыре лакзора у него. Ну, не слышал. Извините, пожалуйста, я, я, я гадость скажу. Ну, поймите. как можно. Я не знаю, как вы. Я каждый ⁇ емкий пур делаю шуу за все. Я не могу сказать, что я вот ни у меня получается, что вот все больше не возвращается. У вас получается? Ну как, там списком, там идет прямо списком. За что мы должны постараться? Нет, кажется, называется чува. Их два вида. Есть чува, когда человек прекращает делать. То есть очень, он делает очень грубо. Человек прекращает делать, потом понимание догонит. Есть чува, когда человек очень осознает, очень хочет, очень старается. Бывает, знаешь, уже как... Ну, бывает, что получается, бывает, что не получается. Так же, как, когда человек что-то делает в деле, бывает, что догоняет, понимание, бывает, что не догоняет. Мы все, Балые Чува, в большинстве своем начинали с Чува массим Надо да, сделать. Делать. Мы, мы не понимали одного процента из того, что мы делаем. У нас было огромное понимание, я думаю, большинство из нас было огромное понимание, это то, что от меня хочет Всевышний. Это огромное понимание. Но то, что именно мы делали, Почему это так хочет Всевышний? Почему ты так хочешь Всевышний? Теперь, когда бы... А? Что это тоже как не но... В идеале а должно быть и то, и то. Да. -то, то есть, скажем... Ситуация, что? Этого это очень снимает. Это сжигает стену. Это просто сжигает стену. Я настолько доверяю Всевышнему. Да, я не понимаю. Да, я не понимаю. Да, я не понимаю, почему так одеваться. Да, я не понимаю, почему именно так есть. Я не понимаю, почему вдруг нельзя то, что я делала всю жизнь. Да, я не понимаю. Но я настолько ему доверяю, что то, что он говорит для меня лучше, что я делаю то, что я не понимаю. Это сжигает эту стену в пыль. Потом человек приходит, все равно ему начинает он хочет понять, ему он все понимает, ему очень стыдно. Вопрос, насколько у него получается держаться. Я думаю, что когда в Йом-Кипур, мы, мы думаем про… И не только в Йом-Кипур, перед сном. Мы думаем про какие-то свои ошибки, какие -то свои дела. Очень стыдно, очень… Прямо ни за что больше к этому. Бах! Да? Mm -hmm. Есть чувак-лев и чувабы-масси. Видите, Чуваба-лев это более… Это, конечно, я очень сейчас упрощаю. Чувабы-левы – намного более широкая вещь. Мы должны понимать, что мы делаем… Есть, есть очень много медсодшиболев, есть много медсод. Вот, скажем, когда мы молимся, насколько мы осознаем это, митцвод, шиболев, это, это понятно, что все намного сложнее. Мы сейчас очень, о, очень грубили. Сейчас мы это немного, не знаю, посмотрим, что успеем. У нас Да, Ашев Гамкенашгаха, Меданагидхи Меда, Кхмуша, Катуф, Чувашнейпа, Мимбаницавим. А прошатницавим, который разбирает Север помните, прошатницавим в конце, когда разбирает всю эту историю с Чувой. Он говорит Вайшвота или Левавха и так далее. Вашав Тадашем. Он все время делит на две части. И все, что он делит, когда он говорит про чуву на две части, это все время против двух этих чувот. То есть есть чувак, когда я понимаю, осознаю, чувствую, и это очень важная часть. Прекрасно, когда мы можем так доверять Всевышнему и так понимать, что нужно делать для нас правильно, что делать вещи даже не осознавая. Но тем не менее Всевышний хочет нас осознанными. Всевышний так хочет, чтобы мы думали про вещи, понимали вещи и так далее. Блев у Вамаса. За в сердце в действии. «Венегид чувабы лев амар в ашафта левавха». Против «чувы в сердце» сказал «верни свое сердце». «Венегид чувабы маасе, амар в ашафта или Вернись к Всевышнему. То есть, в конце концов, да, нам не нужно работать с собой, да, мне нужно понимать, да, мне нужно вернуть Всевышнему тоже мое сердце, но мое возвращение к Всевышнему – это мои дела. В конечном итоге мое возвращение в Всевышнему – это как я выгляжу, это как я себя веду, это что я говорю, это что я ем, это мои дела. Вешамата да? быкуло кихоль ашер анухими Да И слушай его голоса, всё, как все, что я тебе рассказываю. Муше говорит евреям, слушайте его голоса, как все, что я вам рассказываю. Он говорит про какую чу? Бамасэ болев. Бамасэ. Слушайте Всевышнего, слушайте его голоса, это чуваба масы. И также Бабутейнова Мицраем, и также наши прародители в Египте, наши отцы в Египте, а я ж ты чувот. У них тоже было два, два, два вида чувы. Против чувы, которое в сердце написано Мациц Минахараким». Он, он подглядывает из щелей. Как идет пасук, посмотрите. Вот он стоит за, нашими, за нашей стеной, за стеной из наших грехов, из наших ошибок. Мажгех Минахаланот Мациц Минахараким». Следит за нами через окна, подглядывает через щели. Щели. То есть есть стена, сделанная из наших грехов, ошибок, неправильных поступков. Стена, которую сделаем между мной и Богом. Но она не сплошная. В ней можно создать щели, и в ней можно создать окна. Чтобы спастись из-за этой стены. Что удобнее, щели или окна? Понимаешь, окна. Тем не менее, щели, конечно, в них есть ценность. Он меня видит, я начинаю его видеть. Щели мне, конечно, помогут двигаться. Но из щели не вылезешь. И света она дает мало, и тепла она дает мало. Но уже что-то происходит, уже что-то есть, уже не сплошная стена. Вот то, как он, когда он на нас смотрит сквозь щели это против чуваша белев. Это против, когда мы делаем чуву в сердце. То, что мы все понимаем, мы хотим быть другими. И уже как получается так получается. Кьяхаракимам ктаним. Маше мэцецим мнекавим, хабатад Сетер. Вот эти вот щели, они маленькие. Через них можно бросать маленькие взгляды. Это то, что в них минус. Плюс в них, что то, что в них происходит, никто не знает. Это что-то очень честное, это что-то очень внутри. Щели, это чего были? Да. Это те мысли... Вот, есть очень большая ценность того, что знают, знают только я и Бог. Что я думаю, что я хочу, насколько мне на самом деле стыдно, насколько я на самом деле хочу стать лучше, никто не знает. Только я и Бог. Когда я иду в магазин и покупаю вот такой экшир, не покупаю такой экшир, это кто угодно может увидеть. То, что я делаю снаружи, это очень ценно, это очень важно. Мы в этом мире ради этих действий. Но в этом есть недостаток, что это может увидеть кто угодно. Это, это, это внешнее. В этом плюс Чуваша В Плюс движения, нашего вот продвижения, нашей Чувы, нашего, нашего улучшения, которое мы делаем внутри себя, вот эта вот его необходимость, что это знает только Всевышний. И только между мной и Ним. Понятно, что в отличие от этого Чува, которая в делах, она как раз очень внешняя, очень демонстративная. Даже их не хочет демонстрировать. Но так же, как через окна. Можно подойти, человек живет на первом этаже, можно подойти в окно и заглянуть. И любой человек, который в окно, окна понимает, что может пойти и заглянуть. И он немножко на витрине. То есть получается, что хотя, с одной стороны, а все, что касается дел, это самое ценное, это очень-очень ценно. Но в этом есть часть демонстративная, часть внешняя. Все, что касается сердца, это намного более сложная, намного более тонкая работа, значит, в ней прийти к результатам медленнее и длительнее, но это очень ценно тем, что это совсем между мной и Всевышним. Все, что касается... То есть, то есть работа в сердце, она скромная. Что такое скромность? Скрытая. Между мной и Богом никто не видит. Только по-настоящему то, что я и Он, и никто этого не видит. И это символически часть женщин – это то, что делают женщины. Поэтому, может быть, вот, конечно, мы, мы, мы сильные, мы тоже все помним вот эти периоды, когда мы кавалеристским наскоком бах, начала, бах, сделала, но вообще нормальное для женщины состояние. Пытаюсь, продвигаюсь по чуть-чуть, не очень получилось, хочу еще дальше, что-то сложное. Я... И, и вот это вот переваривание, понимание, не… Гуго сделал. Мужчины, они символизируют. Значит, именно мужчины и женщины. В каждом из нас есть части мужские и части женские. Женская часть, некив, да, она скрытая часть, мужская часть, она захар, за хриму вот да, она внешняя. Она более, более, более простая, более видная, очень важная. Ну... Но... И заканчивает эту мысль... Я чуть-чуть еще времени возьму, ничего. Просто чтобы закончить посыл. <реклама> угу. а. По Поэтому это окно, а это щель. Окно всем видно. щель они не видны. И, то есть, ну. И это то, что написано. И это то, что лагиула. Есть четыре причины, почему Всевышний спасает. Доха к Митсраим, что в Египте было плохо. Да? Всевышний спасает человека из четырех причин. Что человеку плохо. Всевышний его жалеет, потому что ему очень больно, ему очень плохо. Схута вот, заслуги отцов. Схут-эмаот, заслуги матерей. И мы теперь понимаем, что это совершенно разные виды заслуг. вет и что они сделали. Чуву ва шаву что они вернулись к Всевышнему. То есть в каждом, когда Всевышний нас спасает, есть четыре части. Что ему нам больно, ему нас жалко. Ну, нам плохо нам. И он нас вытаскивает, потому что он нас любит. Его любовь. Нам больно, он нас спасает. Схуд-авот, схуд и молот, Ну вот то, что мы немножко разобрали сегодня, что это такое, что это такое. Заслуги отцов, заслуги матерей, совершенно разные вещи. И личная чува человека. Это четыре части в каждой гиуле. Для того, чтобы состоялась геула, нужно четыре части. И все они написаны в Торе, в главе Шмот. Ш, глава, которая отвечает за то, чтобы показать, что такое Гиула, что такое спасение, она описывает как раз четыре эти части. Давайте быстренько посмотрим. Вайшмай лукимет на акатам, услышал Бог их стоны. Это что? Что им плохо? Вайшхор брито» – это Врам. Схутавод. На самом деле, правильно было написать вайшхор. Посмотрите, как написано, вескор, эд, брито, эд, авраам. Можно было написать просто вескор, авраам. Вескор, брито, авраам. Эд, Эт это намек на брит и маот. Почему эд намек на брит и маот? Почему нельзя было прямо написать? Потому что все, что касается женщин, должно быть сано. Поэтому оно приходит намеком. Но при этом не было бы этого Брита с Авраамом. Это всегда символизирует Атали в дотав». От начала до конца. Не было бы там от начала до конца, потому что есть части, которые мужчины, с хут работают, и есть части, которые с хут не работают, а работают только с хут Как мы сегодня видели, например, Геулат Митцраем, она сработала именно в с хут Говорит здесь агра потрясающую вещь. Можно будете перечитывать Тору, держите в голове, что в каждом месте эд «эт» это намек на женщину. Например, все знают в Мидраш, что у Якова Шватим рождались вместе с двойняшками. Откуда мы знаем, как Раши пишет? Потому что там написано это. Можно же просто никто. Я же не говорю, здравствуйте, меня зовут Эд Эстер. Почему там каждому имени есть? это что не рождались двойняшками, кроме Беньямина, который родился там два раза. Это бноет Бенемин. То есть с ним родилось две двойняшки. Они были, он был тройняшкой, да, Эд, Бенемин. Потому что два раза это. То есть каждый раз, где в Торе есть, это намек на женщину. А, что? А, ну да, тройняшки. Мы не знаем об. Нахон. И когда написано в Ираилу Луким от Бне Исраиль и увидел Всевышний бны Исраиль, да, евреев, это чува. Мы очень много можем получить в заслугу авот, за заслугу наших отцов, заслугу наших матерей, вслугу заслугу того, что нам плохо и больно, но по стоящему мы встаем перед глазами Всевышнего, когда мы делаем, конечно, свои самостоятельные усилия. Окей. Так, по поводу, все-таки, еще одно слово по поводу того, что э, мужчины... Авод символизирует Чуву, который, а вот символизирует то, что да, Чувабы Маасима, Чуву, которая видна с действиями, а женщины символизируют, и Маот символизирует Чуву, которая а, внутри, и что их при этом Тора называет открытым текстом, а женщину называют намеком. Если мы посмотрим, как Всевышний нас построил, есть внешние органы, есть внутренние органы. И внутренние органы никто не видит. При этом мы все понимаем, что если бы их не было, они бы не работали, то ничего бы не работало. И более того, мы понимаем, что если кто-то раздерет человека, чтобы выставить сердце наружу, ну пусть все посмотрят, ну классно бьется. Ну так же бьется хорошо. Пусть все посмотрят, пусть оценят его работу. А что оно там? Лишняя скромность. Именно то, что оно там в скромности бьется Именно то, что мозг в скромности работает Именно то, что оно там работает и его не видно Именно это тоже дает ему возможность работать Окей